0: Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus Senhor, sua palavra será ministrada E nós queremos abrir o nosso coração para tudo que o Senhor vai fazer neste lugar Para tudo que o Senhor já começou fazendo Senhor, nos dê um coração ensinável Senhor, que essa palavra, Senhor, possa nos transformar Possa mudar o nosso destino, Senhor E falar conosco no mais profundo do nosso ser em nome de Jesus Cristo Amém? Aplauda ao Senhor Eita, um pouquinho mais forte para Jesus eu vou direto a palavra hoje Aleluia, boa noite Passa, Seja convosco Meu nome é Jaque Nilson Diz que eu sou pastor dessa igreja, resolvi aparecer Opa, Eduardo Eita, nós. Gente, estou muito feliz de estar aqui né? Brincadeira à parte aí, é porque é, Eu lembro... Tinha um presidente que ele viajava tanto que o apelido dele era viajando e falava sobre o nome dele né? eu não vou falar sobre o nome dele porque daí vai aparentar que eu sou velho tô ficando velho e tal mas se eu não me engano era viajando Henrique Cardoso que ele só vivia viajando lembra dessa ah, ainda bem que tem você aí para gente conversar né? mas brincadeira à parte é o seguinte ah, eu estou muito feliz porque tudo que a gente tem feito tem propósito quando você faz coisas com propósito coisas boas são acrescentadas na vida da gente e também nós acrescentamos na vida de outros, né? Somos usados por Deus para isso. E gostaria de que você pudesse pegar o seu dispositivo, pegar a sua seu aplicativo aí. Sabia que na no aplicativo da igreja tem tem Bíblia, né? Se eu não me engano é a King James. É isso aí, é a King James. Então, se você quiser abrir um aplicativo a Bíblia tem lá e se você não quiser também tem outros aplicativos. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Eu gosto muito desse versículo e nós vamos trabalhar um pouco essa, essa dinâmica do reino hoje aí. Diz assim: Por que necessitais de paciência? Para que depois de haver feito tudo, permanecerdes firmes, a fim de que alcancem a promessa. Vou repetir: Por que necessitais de paciência? para que depois de haver feito tudo, permaneça firme, a fim de que alcance a promessa, bem, nós vivemos dias hoje, isso é fato né, que as pessoas cada vez mais querem o quê? Fast food, querem é, uma via rápida né, para poder chegar mais rápido, querem é, informações rápidas né, a gente fica mexendo na Ali naquele rolinho lá, passando as informações Às vezes a gente puxa para atualizar Porque nós queremos receber uma informação mais é, Rápido possível E mais é, Atualizada possível também No trânsito, por exemplo Não sei se acontece aqui com você Mas quando O sinal abre e a pessoa que está na frente Demora um pouco para sair Você fica calmo, sereno né? Tranquilo esperando ele sair naquela alegria toda, lógico que não, né? Hoje no trânsito, né? As pessoas estão angustiadas, estão, as, estão ansiosas, né? Parece que um segundo que ela fica parado parece que é uma eternidade e aquilo ali de repente vira uma briga, vira uma discussão. Imagina uma situação, né? Onde uma pessoa por causa de uma de uma situação, aonde a outra comete um erro, uma gafe lá no trânsito, a pessoa fica toda toda nervosa, toda braba eu me lembro um dia que eu estava voltando para casa e aí tem aquele famoso autoescola né? e aí a mulher parou na, na subida de uma avenida e um cara atrás e abriu o sinaleiro e, o, e, o, e a mulher nada de sair né? que estava fazendo autoescola e quando ela foi sair o carro deu aqueles né? aqueles pulinhos e morreu o cara que estava atrás ele ficou tão pé da vida que ele saiu com a automática e foi lá e bateu no vidro da mulher assim, ei, ei, abre aí Aí eu fiquei olhando um para trás e falei, cara, eu não acredito que eu estou vendo isso. Um cara com automática, ameaçando uma pessoa que está fazendo autoescola. Eu falei, cara, isso é o cúmulo do absurdo, não existe isso. Mas eu vi essa cena. Por quê? Porque é por causa da ansiedade. Na estrada, né? na estrada então, nem se fala, né? Aquela loucura toda, todo mundo quer passar todo mundo. Pessoas fazem ultrapassagens loucas por causa, sei lá, de 5 segundos, 10 segundos. Então, assim, nós vivemos tempos hoje onde... É você vai na fila do McDonald's ali no Drive-Thru ou no Burger King Ou sei lá onde você for Se por acaso o cara que está na frente demorando para fazer um pedido Você já começa a ficar irritado É assim ou não é? Isso aqui que nós estamos fazendo não é stand-up não Isso aqui é falando da, do cotidiano mesmo, da vida não é, não é uma caricatura do cotidiano São coisas que estão acontecendo E quando a gente vai para a palavra de Deus A gente tem que... Trazer uma verdade dentro do nosso coração. Quando eu recebo Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador, eu era um pecador de carteirinha. Aquele camarada que estava realmente fora dos caminhos do Senhor. Que nem é um ladrão na cruz, né? Recebeu Jesus, e verdade te digo: hoje estarás comigo no paraíso. Salvação é um ato. O camarada morreu e já foi para a glória. Por quê? Porque salvação é ato. Só que as pessoas confundem salvação Com o processo de mudança de santificação E santificação não é um, algo que é Rápido assim, ó Vapt vupt, né? É algo paulatino que vai acontecendo né? Constantemente, a Bíblia diz, presta atenção aqui comigo Aquele que começou a boa obra É fiel para completar Significa que coisas vão acontecer na sua vida Coisas boas e coisas ruins, e essas coisas, elas vão fazer com que, haja uma, um crescimento, um desenvolvimento em você, você não pode só querer as coisas boas, e isso também é uma característica do nosso tempo, que as pessoas só querem a parte boa, né? só quer é o bônus e o ônus, não é assim a vida, então, nós percebemos que as pessoas se acabam se atropelando, a coisa parece que não está acontecendo Então eu vou abandonar e vou começar de outra forma Vou fazer diferente, vou para outro lado, vou fazer tal coisa E não é assim né? ah, Existem algumas coisas na nossa vida que não tem como você Não aplicar na equação a palavra paciência E quando o escritor de Hebreus escreve dizendo Porque necessitais de paciência né? Significa que algumas coisas que já são tuas, já são tuas, Deus já deu para você, Deus já entregou para você, mas você vai ter que esperar o tempo oportuno, que é, não é o meu tempo, e o teu tempo é o tempo de Deus, para que essas coisas se materializem, só que todas as coisas que são dadas por Deus, todas as coisas que Deus faz, elas não têm peso de glória só aqui e agora, ele tem um peso de glória para a eternidade, se você ler primeiro aos Coríntios, se eu não me engano, capítulo 3, diz que há seis tipos de obra, palha, feno, madeira, pedra preciosa, prata e ouro, e todas serão provadas pelo fogo, então se aquilo que você produz, ansiosamente, for palha, quando vier o fogo, quando vier o fogo no feno, na palha, no feno, na madeira, vira cinza, mas se você está produzindo algo que tem peso de glória, tudo que você faz, quanto mais tribulação, quanto mais fogo, quanto mais circunstâncias adversas, mais peso de glória vai ter, por isso que o processo é importante na nossa vida, de consolidar, né, de ser tratado, de ser moldado né, no caráter segundo de Cristo, eu lembrava de uma história bíblica, quando antes de subir aqui, de um homem extraordinário. Olha, ele, ele era um cara tão usado por Deus que ele dizia assim: ó, O Senhor vai levantar outro semelhante a mim. A única pessoa que teve a petulância na Bíblia dizendo que o Senhor ia enviar um profeta, um outro que era semelhante a ele, e no caso a quem ele estava se referindo era Jesus, foi esse homem. O nome dele era Moisés um homem extraordinário. Um homem que tirou 2 milhões de pessoas aproximadamente debaixo de um jugo de 430 anos de escravidão. Um homem que houve uma intervenção tão grande que houve 10 pragas que de certa forma destruíram o Egito. Machucaram os egípcios, né? A última delas a morte dos primogênitos foi Fatal, tanto que o faraó falou, pega todo esse povo e vai embora daqui Só que ele já tinha tido a experiência da sarça, presta atenção aqui comigo Ele já tinha tido a experiência de pegar a, o, o cajado e o cajado virar uma serpente ele pegar pelo, pela cauda essa serpente Ele já tinha tido a experiência de colocar a mão no peito, tirar a mão do peito A mão ficou leitosa, ficou com lepra e ele tirar a mão do peito e a mão ficar curada Esse homem já tinha tido uma experiência de atravessar o um mar vermelho, onde ele colocou o cajado, e o mar se abriu, e eles atravessaram a seco, tem pessoas que até não acreditam, dizem que ah, tinha uma, um monte de areia, blá blá blá, né? mas o fato é que, logo depois vieram os egípcios, e eles morreram afogados, então o negócio era sério, era profundo, porque como que o egípcio ia morrer, num banco de areia, eu conheci lá, atravessei o lugar onde eles passaram, não é bem desse jeito, agora eu queria falar uma coisa para você, apesar desse cara ter tudo isso, ele tinha que seguir um protocolo, diga comigo, seguir um protocolo, para o bem dele, diga comigo, um protocolo, nossa vamos lá gente, um, dois, três, vamos lá, protocolo, opa, o protocolo que ele deveria seguir era para o bem dele e das pessoas que estavam com ele, uma das maiores características de uma pessoa que não é responsável é que ele só pensa nele. Ele não imagina que, por consequência, tem outras pessoas que muitas vezes estão ligadas né, a desdobramentos que, de certa forma, vão atingir outras pessoas de acordo com a, com a decisão dessa pessoa. Moisés, então, ele já está vivendo todo esse ápice espiritual e ele tinha que seguir um protocolo, da primeira vez Deus falou com ele, olha, você pega a vara que você tem na mão, toca na rocha, fala com ela, e ela vai dar água, da outra vez Deus pediu para ele pegar uma outra vara, toca na rocha, e ela vai dar água, e ele não fez isso, ele, pumba, bateu na rocha, pumba, bateu na rocha, e quando ele bateu na rocha, brotou água, todo mundo bebeu água, o milagre aconteceu, as coisas aconteceram, e humanamente falando, né, se você analisar ali as cenas só em si, parece que está tudo pronto, mas não estava, Por quê? Porque aos olhos humanos a coisa estava legal, mas aos olhos de Deus tinha acontecido um crime, tinha acontecido uma ofensa, tinha acontecido uma desonra, e essa desonra iria ter implicações quando eu analisava um pouquinho dentro desse contexto, eu perguntava, por que, que ele fez isso? E aí a resposta é óbvia, ele perdeu a paciência, ele perdeu a paciência de viver no protocolo, de esperar que Deus fizesse de acordo com aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, e ele tomou a frente, espancando a rocha, e aquilo aconteceu que brotou-se água, mas houve uma consequência sobre a vida dele... Quem está me entendendo diga amém Então ele perdeu a paciência E por que, que ele perdeu a paciência? E aí eu vou, vou falar para você Durante 40 anos ele escutou o povo reclamando Ah, não tem cebola, tem cebola Tem peixe, não tem peixe, tem feriado, não tem feriado Estou cansado de manar. E foi reclamando, tem água amarga, não tem água boa E blá, 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 blá. O povo reclamava de tudo Logicamente que era só lá no, no, no deserto do Sinai se você quiser ir para Israel comigo Nós vamos passar nesse lugar Nós vamos lá no Vale do Descanso Nós vamos subir no Monte Sinai Ano que vem, agosto de 2023 Nós vamos estar indo para lá Vem comigo, vai ser gostoso Então assim O que eu gostaria de dizer para você Devido a todo esse acúmulo Chegou uma hora que ele explodiu Só que qual é o problema? O problema é que ele explodiu Justamente no momento que ele não poderia explodir ele explodiu justamente no momento em que ele não deveria ter essa decisão Ou essa, esse comportamento intempestivo Porque se você analisar o texto que eu estou dizendo aqui Diz assim, ó, depois, necessitais de paciência Para que depois de haver feito tudo, alcance a promessa Ele estava um passo de entrar na terra prometida Mas naquele dia, Deus chamou ele para uma sósia E falou para ele assim, ó, porque você me desonrou publicamente porque você não me honrou, porque você me desobedeceu Porque você não fez conforme eu te falei Sobe no monte Nepo, olha toda a terra Você vai ter uma visão de tudo que está do outro lado Mas você não vai entrar Você vai ficar para o lado de fora Você simplesmente vai ver, mas não vai usufruir E aqui eu aprendo uma lição muito, gra muito séria Melhor do que começar bem é terminar bem se eu não me engano, Eclesiastes capítulo 7 Diz que melhor do que o início das coisas são, É o fim delas E aqui eu gostaria de dizer Quantas coisas você não tem perdido Quantas coisas não tem acontecido E você tem sido acometido Inclusive nas questões de ordem espiritual na tua vida Porque você não tem paciência Porque você não tem a capacidade De administrar, de digerir todas as, as, as situações que você tem vivido, inclusive os conflitos, as aflições do dia a dia, quer seja no trabalho, na escola, e não pense que eu estou facilitando dizendo que isso é, foi coisa simples, é fácil. Não, não é, não é. Recentemente nós temos aqui, né? Nós vamos, nós estamos cuidando do corpo, da alma e do espírito, pessoal. Da, do corpo agora vai ser a hamburgueria. A alma a gente tem cuidado ali no gabinete psicológico nosso, juntamente também com o aconselhamento pastoral, mas lógico que ali tem um cunho mais espiritual. Mas as pessoas estão, eu converso com a nossa psicóloga, ela diz o seguinte, pastor, o problema hoje nem é a depressão, as pessoas estão sofrendo de uma síndrome de ansiedade. A maior parte das pessoas tem desenvolvido uma síndrome E a síndrome ou a doença emocional, psicológica está presente em grande parte das pessoas É de ordem de ansiedade E agora eu gostaria de dizer, por que, que muitas pessoas, quando você faz Você faz um levantamento, num grupo de 100 pessoas E o índice de problemas que esse grupo está desenvolvendo É de ordem de ansiedade Aí você se pergunta por que que esse número está crescendo? E aí é simples a resposta: é porque há uma atuação, há uma atuação demoníaca levando pessoas a viver angustiadas, aflitas, com medo. Existe uma atuação satânica, demoníaca, onde pessoas estão sendo oprimidas para viverem vidas aonde elas não conseguem chegar mais à resposta. A luz no fim do túnel O outro lado Não consegue ter uma perspectiva de amanhã e, os, e o inimigo ele é Maestro em fazer isso Ele tira a nossa perspectiva Então não é por acaso Que as pessoas estão ansiosas Agora Quando eu para pensar, refletir, né, momento de introspecção, de contemplação que a gente tem que ter diante de Deus Eu me vejo dentro, dentro de uma circunstância, dentro de uma situação que eu tenho pedido para Deus para me mostrar Coisas que eu não estou vendo, coisas que estão muito longe de mim Para que eu possa ajustar o meu foco, preste atenção nessa palavra Para que eu possa ajustar o meu foco para que eu possa ajustar a minha expectativa para comigo e para com o meu Pai, para com o meu Deus, Por quê? Porque quando eu ajusto o meu foco, e aqui é uma realidade, a briga da mente é estabelecer um foco, e não é qualquer foco, é o foco certo, eu tenho agora toda a minha força concentrada para que eu possa viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, o focalizar é importante… Porque o medo começa a ir embora quando eu estou focalizando no lugar certo a ansiedade começa a sair e há coisas que são para hoje mas são tem coisas que Deus vai fazer na minha e na sua vida daqui um ano seis anos cinco anos dez anos e eu não posso deixar -me de me preparar eu não posso deixar de vislumbrar contemplar essa grande visão que Deus tem me dado porque quando eu parar de ver isso daí, meu querido A ansiedade vai entrar dentro do meu coração E eu vou começar a buscar respostas imediatas Para este momento, para esta hora Um dia Um desses treinamentos que a gente vai eu, Se eu não me engano eu trabalhava ainda em concessionária Volkswagen Eu fui num curso que o cara contou uma história que um grande líder, um grande homem Um grande soberano, rei Chamou os seus homens mais sábios Presta atenção aqui comigo E pediu para eles criarem algo muito poderoso Que ele possa usar em todas e quaisquer situações Quando ele estivesse muito feliz Ele poderia ativar, né, usar esse termo, esse amuleto mas no momento de angústia e de aflição, ele pudesse usar esse mesmo amuleto Para que pudesse, de alguma forma, interagir nesse momento de dificuldade que ele estivesse passando Então, todos os grandes da, da corte se reuniram e deram um anel de presente para ele E ele colocou o anel no dedo E disseram assim para ele, você só vai abrir o lacre do anel né? O anel real Neste momento, onde você estiver vivendo o ápice, tanto de algo muito bom, ou de muito ruim E ele saiu à guerra E quando ele estava na guerra O inimigo foi cercando, cercando ele Ele chegou perto de um desfiladeiro E aí então ele, puxa vida, vou ser destruído O inimigo vai acabar comigo Acabou, não tem mais esperança Aí ele se lembrou, e falou, eu tenho um amuleto, eu tenho um anel eu vou ver o que, que ele disse, eu vou ver o que, que ele pode me oferecer nesse momento Ele abriu o anel E aí tirou, tipo aqueles biscoitinhos, que tem um, uma fitinha, que tem um dizer Estava escrito assim, isso pode passar ele falou, Uau, pode passar ele reuniu o exército, ficou mais do lado, o inimigo não encontrou ele, foi para o outro lado, ele se reuniu a tropa, foi atrás do inimigo, desbaratou, hum, estirpou todo aquele inimigo, foi vitorioso, voltou para o seu reino, quando ponhou o pé no seu reino, quando ele entrou dentro da cidade, né, do governo dele, a nação inteira, o povo festejando, ele estava vivendo um momento de euforia, e todo mundo batendo e dizendo, este é o nosso líder, este é o nosso rei, todo mundo olhando para ele com um olhar de admiração, e aí ele percebeu que ele estava vivendo agora, o contraponto daquilo que ele tinha passado, que era um momento de extrema alegria, e ele lembrou-se que também deveria procurar o amuleto, e ele foi lá e pegou o anel e, pumba, abriu, puxou a fitinha, e lá estava escrito, isso pode passar, O que, que eu aprendo? Eu aprendo que, mesmo os dias mais difíceis, mais turvos, mais escuros, de maior tristeza e angústia da tua vida, pode passar, mas também não se esqueça, no momento de maior alegria, de conquista, onde você estiver fazendo coisas extraordinárias, não pense que isso também não pode passar, porque pode passar... E o que eu tenho que fazer mediante a isso? Eu tenho que ter estabilidade interna no meu coração e na minha mente Independente de quaisquer que seja a circunstância Para vivenciar todos os processos que Deus tem na minha vida E continuar a minha caminhada Sabe, aqui eu quero sintetizar O que significa uma pessoa que independente das circunstâncias adversas ou favoráveis Continua a sua caminhada, ele cria ou ele gera para a ele mesmo, para todos aqueles que estão ao lado dele Eu quero afirmar para você, o que, que essa pessoa gera? Ela gera um legado Ela gera um legado E a maior parte das pessoas não estão criando um legado Elas não estão construindo absolutamente nada, não tem nada São vazias, são secas Não tem uma construção emocional não tem uma construção psicológica, não tem uma construção espiritual, não tem nada para oferecer para ninguém. E aí então, meu querido, eu fico pensando comigo mesmo, por quê? O fato é de que se precipitam, antecedem um momento talvez que deveriam passar, digerir, aprender e continuar a sua caminhada, a sua história. Moisés bateu na rocha, pois bem, ele não entrou na terra prometida, viu, mas não entrou, e aí eu penso comigo, quantas vezes Deus talvez não tinha algo extraordinário para a minha vida, mas por causa de uma atitude intempestiva, por causa de uma decisão, por causa de uma forma de interpretar umas circunstâncias, e aqui eu entro com uma, uma verdade, muitas vezes nós interpretamos circunstâncias baseado nas nossas crenças e experiências, e não na, na verdade de Deus para aquela, aquela situação Deus não vê como homem O que você às vezes, não, coloca um significado, um sentido de fracasso a Deus, Deus está dizendo aqui, está começando algo grande Como Quando você pensa que você está falido, às vezes Deus está falando Agora eu estou levantando essa pessoa para viver algo extraordinário quando você desiste, quem sabe de você mesmo, aí você descobre que agora, você tem um Deus que cuida de você, que provê para você, Moisés, nas fases da vida dele, ele teve a primeira fase que ele dizia, eu sou, um homem criado segundo o, o, os ensinamentos, segundo os egípcios, que era uma nação referência da época, poderoso em obras e palavras, de repente ele foi para o deserto, e lá foi uma desconstrução Onde ele descobriu que ele não era E no dia Quem sabe que ele estava lá no nepo Olhando para tudo aquilo Ele descobriu E ele já tinha essa construção dentro dele Desses últimos 40 anos eu, não, eu sou, eu não sou E agora ele descobre É ele É ele, ele é Então deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite Para encerrar A tua vida tem que aprontar para uma verdade em Colossenses capítulo, 20, capítulo 1, versículo 27, parte B diz assim, um mistério esteve escondido por toda uma eternidade, Cristo em vós, esperança da glória, o que eu aprendo? O que eu aprendo? O que, que, eu, aprendo? O que, que eu entendo? O que, que isso comunica a mim? Que quando Cristo está em mim... Agora eu descubro que ele é a esperança da glória. Agora eu descubro que Cristo em mim é a esperança da glória. Quando entra a esperança da glória, a ansiedade sai, vai embora, e a paciência se faz presente e sabe por quê? Porque quem tem paciência tem esperança. Quem tem paciência e sabe esperar o tempo oportuno de Deus tem esperança. E uma pessoa que tem esperança é uma pessoa viva é uma pessoa vibrante, é uma pessoa que acorda de manhã cedo, meu querido, com um sentimento de propósito, com um sentimento de a ser realizado, cumprido, não é mais um na multidão, tem uma identidade, tem um caráter, tem um pai, tem um espírito que atua todos os momentos nele, necessitais de paciência, porque depois que você fizer tudo, você tem que aguardar, você tem que esperar, até que você alcance a promessa, Aleluia Quem quer alcançar a promessa? Quem quer viver a promessa? Eu quero viver a promessa Sabe? Eu estou honestamente falando Com 50.1 Vou para 50.2 E a coisa, meu querido Que eu não poderia Deixa eu te explicar uma coisa aqui Que eu não poderia ter recebido quando eu tinha 30 Eu me tornei empresário aos 31, 32 Foi ótimo Eu estava pronto para ser aquilo Fui e sou empresário ainda, durante mais de 20 anos estou nessa, nessa labuta aí, mas como homem de Deus, como profeta de Deus, como pastor, tem muitas coisas que Deus não me entregou naquele momento, sabe por quê? Porque eu não estava pronto, não havia sustentação, não havia maturidade, não havia resiliência, não havia envergadura psicoemocional, não havia espiritualidade suficiente para que ele pudesse derramar tudo... Que ele tem para a minha vida E talvez eu creio que eu ainda não esteja pronto Mas eu sou como Paulo que quando escreve a Timóteo Ele diz uma coisa fácil Deixo as coisas que para trás ficam e prossigo Para o rumo daquelas que estão adiante de mim Sabe Pessoas que têm Um sentimento de propósito E de viver uma promessa Elas continuam Caminhando para frente Para frente E aqui uma sentença para ajudar o teu coração a, a ficar mais em paz Contigo e com Deus Quando Deus for mudar toda a tua, tu, tua história E dar um futuro melhor para você Ele não vai consultar o teu passado Quem consulta o teu passado é Satanás Quando Deus vai colocar algo novo na sua vida Meu querido, pode ter certeza Que a decisão dele é embasada naquilo Se você está pronto ou não Se você é apto ou não Para viver tudo aquilo que ele tem para você por isso que ele não, ele não fica consultando o teu passado Quem consulta o teu passado é Satanás Ele fica olhando e apontando tudo e mais um pouco Agora Deus, Deus não O pai, o pai das luzes, sabe o que ele faz? Ele olha e fala, o meu filho agora tem um coração maior ele está pronto para amar, ele está pronto para se entregar, ele está pronto para perdoar Pois bem, eu vou deixar ele viver mais do meu propósito Eu vou deixar ele viver mais da minha promessa Eu vou deixar ele fazer coisas que é talvez Ele tenha sonhado há 10, 15, 20 anos atrás E ele vai começar a fazer hoje, sabe por quê? Porque chegou o tempo Mas o processo da paciência não foi excluído da equação o processo da paciência teve que estar presente Em todos os momentos para viver todos os processos Deixa eu te falar uma coisa Se você estivesse pronto Você já estava vivendo aquilo que Deus tem para a tua vida Vou repetir Se você já estivesse pronto Se você estivesse pronto Você já estaria vivendo Portanto se você não está vivendo Não murmure, não reclame É porque não está pronto ainda Não chegou a tua hora mas você tem condições hoje de se levantar, de tomar uma decisão para fazer uma diferença? Você pode sair da, da inércia, você pode sair do comodismo, da zona de conforto e dizer: Eu quero! Aleluia! E que rasga o céu e o teu reino, e o teu reino de pé! Oh, eu quero ouvir o som dos adoradores neste lugar!